0: Então, ótimo. Às vezes não precisa falar com uma Maurinho, entendeu? Uhum. Bom, boa noite a todo mundo que está aí conosco no nosso canal no YouTube. É um programa Repare Bem em Tempos de Pandemia e esse é um Repare Bem que eu quero fazer para não deixar nenhum dia sem ajudar as pessoas a passar por essa crise que é a pior crise de saúde pública dos últimos 100 anos no Brasil. Eu espero que não supere a gripe espanhola que matou 82 mil brasileiros Lá no ano de 1918, é sem dúvida o princípio da maior crise econômica da nossa história. Nunca haverá na, na, na história brasileira do passado, nem na contemporaneidade brasileira, uma crise com tal explosiva consequência na destruição de empregos, na destruição de salários, de renda, de tributação e de empresas. E nós temos aí um ambiente em que, não faltando mais nada, temos uma crise política com contornos potenciais de crise institucional, que fazem com que cada um de nós que tem responsabilidade se coloque para ajudar a população brasileira. Eu quero agradecer aí a turma boa, né, eu tenho recebido muitas sugestões e cresceu muito essa semana a questão das dúvidas de duas naturezas. E é isso que nós vamos focar hoje. É, quem tem direito ao auxílio uh, emergência? Quem tem? Quais são os brasileiros que já conseguiram quanto vai custar isso, de onde vem o dinheiro, o Brasil tem, condi tem condição de pagar essa conta, é, enfim, as questões operacionais, a caixa econômica, podia ser diferente, enfim. Fique conosco que nós vamos tirar tintim por tintim, todo mundo que tiver curiosidade sobre ajuda, nós vamos tratar hoje. E a outra metade do programa vai ser sobre o socorro devido e nunca praticado, pelo menos na dimensão que a gente imagina que deveria ser, vamos discutir sobre isso, as empresas porque se a única saída para essa pandemia selvagem é o isolamento social, e infelizmente não há outra saída, não existe vacina, não existe remédio, apesar de toda a desorientação, da minha opinião, irresponsável com que o presidente da República toca nesse assunto, nós temos que ter clareza, não existe nem vacina e nem remédio e é um vírus assassino que se propaga com muita velocidade. Portanto, a única saída é ficar em casa para quem puder. Se isso é verdade, como de fato é, há um colapso econômico como preço a ser pago de salvar vidas. E esse colapso econômico tem que ser acudido, tem que ser prevenido, tem que ser ajudado para atenuar as consequências trágicas que nós já estamos começando a assistir. Enfim, essa, esse vai ser o programa de hoje. Você pode mandar as suas perguntas. E eu agradeço mais uma vez porque eu convidei, isso não é favor nenhum que eu vou dizer aqui, o, o cara mais preparado para discutir esses assuntos, porque ele vem de uma história de academia, que ele não se afastou, tem PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos, é um jovem homem público que se dedica a vida inteira à causa pública, nunca se interessou por dinheiro, por empresa, por fortuna, por nada, dedica-se como vocacionado à vida pública, mas, para além de ser um acadêmico extraordinário e um homem público vocacionado, ele é um operador do Estado como raríssimos. raríssimo, foi secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, fez um trabalho revolucionário que até hoje se menciona, foi secretário de diversas partes, mas fundamentalmente é o grande responsável pelo Estado do Ceará ser o Estado mais sólido do seu ponto de vista de contas públicas entre todos os Estados brasileiros, numa hora em que poderosos Estados não estão dando conta nem sequer de pagar o servidor público. No Ceará faz 30 anos que ninguém fala em atraso de funcionário, nem pelo menos atualizar um pouco os valores do salário, além de expandir muito pesadamente o serviço de saúde, o serviço de segurança e o serviço de educação, já com números bastante expressivos. E parte central dessas conquistas, nós devemos a esse que eu vou reintroduzir, que é meu braço direito em assuntos da economia, seria certamente um quadro de grande relevo se eu tivesse algum dia a honra de presidir esse país. Mauro Benevides Filho, muito obrigado. Por ter aceito o convite, por dar aí uma hora do seu tempo, pelo menos, para a gente discutir. Ah, hoje é um parlamentar que está por dentro das grandes discussões de todos esses assuntos. Você está bem, Maurinho? Está se cuidando? Boa noite, boa noite, meu caro presidente Ciro. Que privilégio
1: para mim, hoje à noite, poder debater não só com você, mas com tantos internautas que vão nos acompanhar na noite de hoje. Discutir problemas que eu acho que são é, necessários para que a gente compreenda a extensão do que ele representa para o, nosso, para o nosso país. Quero trazer aqui, portanto, toda, toda, toda a experiência ao longo desses anos, não só como secretário da Fazenda, mas o mandato parlamentar, a academia também acaba agregando essa prática, esse dia a dia, do que a gente acaba passando para os nossos alunos na, na sala de aula. Portanto, repito, é um privilégio para mim compartilhar hoje à noite. E dentro desses assuntos, que o repare bem é que realmente a linguagem que o Ciro procura usar, que todo mundo possa uh, entender na sua extensão, nós vamos lá. O primeiro assunto que me
0: foi designado é a ah, questão professor. do auxílio emergencial. Aí um pouquinho. Primeiro, eu quero saber se você está se cuidando, porque você faz de conta que não passou dos 40, mas eu sei que você já passou. Eu
1: estou em eu estou integral isolamento aqui na minha... Trabalhando remotamente todo dia, a Câmara dos Deputados tem trabalhado de maneira, de maneira muito firme, é, aqui na minha residência tenho é, feito tudo aquilo que é necessário, ah, nem mesmo para sair ali no supermercado eu tenho ido, tamanha é a preocupação em preservar, nova portanto... Está bem, está bem, está bem, tá
0: bem estrutura... É o prefeito da, da nova geração, nosso Davi.
1: Davi, lá em, lá em redenção, em, obviamente com o grande processo de crescimento econômico do município, mas nesse momento também na região metropolitana de Fortaleza enfrentando né, as soluções que a pandemia dessa tal Covid-19 está impetrando aí a todos os municípios também brasileiros. Com, com o professor desse,
0: tem que ser mesmo um grande prefeito. Ah. A Georgiana... Ele
1: sofreu muito no começo, mas, mas enfrentou bem e resolveu os problemas. E a Georgiana... mas então podemos ir lá agora? Vamos, vamos e começar? E a Georgiana
0: está é? indo nas UTIs? A Georgiana agora, depois vida, que teve
1: um casal de gêmeos, né, a minha, minha filha mais velha, que é intensivista, é médica intensivista, é, também hoje é, é médica é, perita do INSS, mais um concurso que ela fez, que ela adora fazer concurso e adora ser aprovada é, também, reiteradas vezes, hoje fazendo perícia para a Justiça Federal Brasileira, portanto, são, são um orgulho, né, para mim, para que todos eles possam hoje estar... O Mauro Neto no escritório de advocacia tributária, que ele tem feito no Rio perguntar, esse daí
0: tem invocação para o ramo também. Esse, esse aí, inclusive,
1: estruturado também no escritório já de renome no estado do Ceará. Esse aí está um pouco mais é, distante da, da política, propriamente, apesar de adorar tudo isso, mas são esses três filhos que eu espero e que hoje já demonstram realmente o conhecimento da vida e uma solução muito prática para o encaminhamento futuro.
0: Pronto, o que eu queria era mostrar que você também é um pai, um avô, um marido, um amado, enfim. Quem tem direito a receber esse seguro, essa, essa esse socorro? É. Quais são os critérios? Quem não recebeu ainda? O que que pode fazer? Não é? é necessário realmente fazer essas filas todas na caixa econômica? Se a gente pede para ficar em casa, como é que o governo manda todo mundo com a fila?
1: É. Bom, na realidade, o que é que aconteceu? Vamos só fazer um preâmbulo. O que é que aconteceu no Brasil com, com essa pandemia? É, a orientação correta é, era e é, na realidade, o isolamento. Portanto, muitas pessoas, é, inclusive é, informais, que ganham a sua vida no seu trabalho, no seu pico, fazendo, é, fazendo por aí afora outras pessoas, né, diaristas, enfim, que tem no dia a dia, o cara que vende pipoca lá na igreja, você tem um conjunto de pessoas que, sem a proteção do emprego formal, e o Brasil está totalmente é, desorganizado, o Brasil hoje tem mais empregos informais, as pessoas sobrevivendo de emprego informal, do que de emprego formal. É uma total é, balbúrdia que a economia brasileira projeta nesse, nesse exato momento. E, sim, portanto, hoje, você tem dois problemas. Um... É a diminuição que nós chamamos de demanda agregada, ou seja, a capacidade de consumo dos brasileiros e brasileiras em função dessa retração. E, ao mesmo tempo, a gente tem a diminuição da oferta, porque as empresas também estão procurando preservar os seus trabalhadores. Isso diminui, portanto, a produção. E aí a riqueza, ou o PIB, que é exatamente o somatório de tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo, um trimestre, um semestre ou um ano, que é a medida mais básica que se tem. E aí isso causou realmente uma necessidade para que as pessoas de mais baixa renda pudessem ser compensadas né, pelo, governo, pelo governo federal. E quem são essas pessoas que hoje estão elegíveis para poder receber o auxílio emergencial? E diga-se de passagem, um projeto que iniciou na Câmara dos Deputados, não Sim. foi o governo federal, presidente, que, que começou. Que começou... Eles... Como? Eles propuseram 200 reais. Depois que nós iniciamos o trabalho, aí eles propuseram os 200 reais e depois uh, esse estudo que foi feito ali por um grupo de deputados do qual eu participei, e depois abraçado por
0: toda a Câmara dos Deputados, isso foi elevado para 500... Isso, viu, por boa. repare bem. A gente tem, tem razão de ter muitas críticas ao Congresso, a comportamentos de grupos de congressistas. Mas fechar o Congresso significa tirar do povo a possibilidade de defender os seus direitos. Olha aqui um exemplo prático. Esse é um exemplo concreto
1: e outros que vamos fazer aqui no decorrer da nossa troca na troca de ideias. Feito isso, aí se caracterizou as seguintes pessoas, que hoje esse valor é R$ reais. Indo até R$ 1.200 dentro da família, se tiver, portanto, é, mais de duas pessoas e se forem elegíveis. Como assim? Então, a pessoa para receber o auxílio o auxílio emergencial, ele tem que ser maior do que 18 anos, não maior pode que estar que empregado. Pior. Não pode estar empregado formalmente é outra, caract outra característica. Terceiro. Qualquer
0: qualquer, renda, se a pessoa tiver um emprego formal.
1: foi empregado, teve carteira assinada, já está fora. Já está fora do processo. Terceiro, não pode receber benefício social, nem uma aposentadoria, nem o BPC, por exemplo, seja o BPC do idoso ou o BPC é, do deficiente, seja ele mental, intelectual ou físico, também está fora. No entanto, quem é microempreendedor individual, que é aquele que fatura na sua empresa até R$ 81 mil reais por ano, esse está elegível
0: para receber. Seja, o, o, o MEI, ou seja, o microempresário individual que ganha até 81 mil reais de renda ano passado, Isso. 2009, também pode acessar o, o benefício.
1: Também pode acessar. E, e o que ficou em dúvida no começo, se as pessoas que já recebiam o Bolsa Família, se essas pessoas também, é, se elas se elegeriam para poder receber o auxílio emergencial. E lá, nessa nossa lei eles foram excetuados, mesmo recebendo é, o Bolsa Família, cujo rendimento médio, é importante o povo brasileiro saber, varia aí na extrema pobreza, R$ por pessoa, na família, e na pobreza, extrema pobreza é um pouco mais baixo, pobreza um critério mais em cima, que a renda familiar per capita é de R$ a a R$ 204,00 por pessoa, por mês. Portanto, são valores, é extrema pobreza. Então, o bolsa família, apesar de já ter um benefício, ela ficou excetuado na lei e ela portanto recebe também. Veja o salto que ela deu neste caso, quando nós discutimos essa questão lá na câmara, que foi sair desses 204 para 600, portanto, dando realmente a um upgrade muito é A diferença do 204
0: para 600, ou 600 vem a mais do
1: 200. É, no sistema, na prévia ele sai, ele tem um, não, um desligamento temporário, e, e eles tinham muito medo da seguinte, da seguinte questão, Ciro.
0: Então, é, faz... Sai um desligamento... fala, fala isso com calma que esse é o sentido hoje, é pacificar o coração do nosso povo que já está muito sofrido. Então vamos lá. Se imaginava que, quando houvesse
1: um desligamento parcial saindo do Bolsa Família para o auxílio emergencial, ele ficava com medo, se terminado o auxílio emergencial se ele não perderia o Bolsa Família. Eu recebi inúmeras uh, demandas sobre isso e quero tranquilizar né, a todo o povo brasileiro, sobretudo aqueles que estão no ouvir, nos ouvindo e podem passar essa informação para frente. Não tem nenhum problema. O sistema da Data Dataprev está calibrado. Ele sai do Bolsa Família, do 204, vai para o 600, durante três meses. Pode ser estendido, porque no artigo 6º da lei... Nós dissemos o seguinte: no artigo 2, três meses da validade. Lá no sexto, diz assim: se a pandemia perdurar, poderá o governo federal fazer a extensão é, desse programa. Não precisa mais pedir autorização ao Congresso Nacional. Não precisa mais. É só implementar. É somente estender. Até esses detalhes nós ficamos preocupados em relação, relação a
0: isso. Você, meu irmão, que puder, ajude o nosso povo. Quem está no cadastro do Bolsa Família, não se preocupe. Pode ir atrás do seu, da sua ajuda para a pandemia, porque você não vai perder o Bolsa Família. Você vai receber os 600 reais, não é a soma do Bolsa Família mais os 600, vai receber só os 600, mas assim que acabar a ajuda dos 600, você volta normalmente com o seu Bolsa Família. Valeu, Maurinho, já, já ajudando muita gente
1: fundamental, fundamental sua da mãe solteira. A mãe solteira, ela terá o direito a receber R$ reais e não 600. Essa é uma regra também específica que a lei 13982 de abril que de o do do recém-nascido. É, ele está essa exigência está sendo retirada porque era um absurdo. Uma criança com três meses, quatro meses, caracterizadamente comprovada. Agora tinha que ter, porque ainda se, infelizmente, aqui é lá, certidão de nascimento é para a pessoa já sair do hospital com ela. E, Isso, né? Mas aqui e acolá ainda havia, e aí as pessoas correram para buscar para poder resolver o problema do seu, do seu recebimento. O que houve... Não
0: vai mais exigir o CPF. Não. O que houve então, foi o a seguinte, é que a mãe... o chefe de família que tenha filho, mesmo sem CPF, pode buscar o seu benefício, que não vai precisar renovar o negócio de CPF, nem atrás de CPF.
1: Comprovando, comprovando Sim. com a certidão do nascimento, porque... a é certidão do nascimento. Que... Ela estava cadastrando, muita gente estava cadastrando no, no sistema, dizendo que tinha o um filho, não tinha o um CPF, e também não estava comprovando. Então, muita gente foi glosada né, durante, durante o processo.
0: isso nesse, tá sendo... ponto, nesse ponto, Mauro, quem foi glosado pode entrar ainda? Pode se refazer o que tem que ser feito?
1: Pode. É, no dia 19, termina todo o pagamento da primeira parcela. Ou seja, amanhã Agora... termina todo mundo. Quem não recebeu e ainda está dando ou em análise ou rejeitado, em ambos os casos, já, já a partir de amanhã, me disseram que era já a partir de hoje, mas a informação que eu tinha anteriormente era a partir de amanhã, todos poderão entrar novamente, fazer Entra sua correção. No mesmo aplicativo da Caixa. Exatamente, no mesmo, no mesmo aplicativo da Caixa
0: todo mundo sabe é aquele negócio que a gente clica nele no telefone e ele tem todo o resto que, para quem não tem, pede a um vizinho pode fazer pelo telefone do, do amigo pode pode, pode fazer, pede ao vizinho às vezes,
1: às vezes, Ciro a pessoa realmente é de, baixa, é de baixa renda, mas tem lá a filha que já está no ensino médio e que já tem um domínio melhor é, dessa questão pode sim usar para poder e outra coisa, para tranquilizar então, as é, pessoas. O que é que você falou aí que a pessoa
0: que foi glosada? O que diabo é isso? Estão perguntando
1: glosada, aqui. É, glosada significa que ela foi impedida, ela foi é, rejeitada para não receber, receber o auxílio. ela rejeitada, ela pode, a partir de amanhã, tentar de novo. Pode. Ou a partir de hoje já. Eu estou em dúvida aqui nesses dois dias. Estou dizendo amanhã tá para a Segurança... Outra. Claro. É, exatamente, por segurança, né, num debate tão amplo que nós estamos tendo aqui hoje, com certeza, com a frequência bastante expressiva de todo o território, do território brasileiro. Então, podem, e mais, quem não teve tempo de fazer o seu cadastro, não tem problema. Pode também, a partir de hoje ou de amanhã, entrar novamente e as pessoas perguntam, mas se eu entrar, eu vou receber só a segunda parcela ou eu vou receber desde a primeira vai receber desde a
0: primeira parcela. É outra dúvida também que muitas Muito perguntas bom, foram feitas... Então vamos repetir, então vamos repetir. Quem, quem, foi, quem foi rejeitado, não foi aceito, quem foi glosado, quem está em andamento, ou quem não sequer tentou, se tentar a partir esse, de hoje... Esse então, é um ponto importante, tiro, ou quem não tentou... a minha... primeira parcela.
1: Exatamente, porque já se, inicia, já se iniciou hoje o pagamento da segunda parcela, o e aí muitas claro, pessoas aí é ficaram o processo,
0: angustiadas. O Congresso, isso tudo foi lei que vocês fizeram lá? Tudo
1: foi regramento disciplinado na Lei 13.982, estou repetindo mais uma vez, falando aqui para os advogados, tem muitos advogados acompanhando aqui o processo, e é importante para quem desejar pesquisar, inclusive vai ver lá do, o artigo 6º, que eu estou me referindo, que trata do processo de na possibilidade de expansão Desse, desse auxílio e vamos para os números agora do que é que foi, na realidade, Ciro, até o momento, até sábado, os números que eu vou dar hoje são até sábado, portanto, não incorpora os 8 milhões e 300 que vão ser pagos amanhã. Vamos lá. Até sábado foram pagos 50 a, a, foram pagos 50,4 milhões. De brasileiros e brasileiras. milhões e mil brasileiros já receberam. Já receberam, sendo, e é importante que a gente pudesse gravar esses números: 19,2 milhões
0: de pessoas do Bolsa Família, 10 milhões e meio 19 do milhões de único. Pessoas tomaram 600 reais a partir do cadastro Bolsa Família. Quantas Isso. pessoas estão no Cadastro Bolsa Família? Para a gente saber quem não recebeu. Aproximadamente 32
1: milhões de brasileiros e brasileiras. Então, é, muita é, gente bom. aí está com renda média acima dos R$ 522,50, que é a exigência média da lei. Por exemplo, você, para ser beneficiário do auxílio emergencial, vamos dar um exemplo. Você não pode ter renda familiar superior, é, revenda familiar por pessoa, Superior à metade do salário mínimo. Quanto é a metade do salário mínimo hoje? R$ 522,50. Então, um exemplo: o um, 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 um companheiro, o marido recebe um salário mínimo, por exemplo, ela também trabalha e tem dois filhos, são quatro pessoas. Então, é, 1.045 com 1.045 dividido por quatro vai dar exatamente os R$ 522,50. Então, essa família. Mesmo Entendi. tendo os dois trabalhando, estariam elegíveis para
0: poder uh, receber o auxílio, o auxílio, tá certo? Então, então vamos voltando. Vamos lá, 19,2 19 mil dos 50 milhões vieram do cadastro do Bolsa Família.
1: Isso. Os 10 milhões e meio do CadÚnico. único. O que é o cade Único? Porque muita gente pergunta o que é isso, Ciro. Deixa me permitir explicar aqui agora. O cade Você único tá... é o seguinte: é é, o CadÚnico único é um cadastro social que o governo federal tem de todas as pessoas em algum momento da sua vida receber um benefício do governo federal que benefício o bolsa família o minha casa o minha casa o minha casa minha vida a tarifa social de energia não interessa o benefício ele teve benefício do governo federal ele o tá bom, lá tá dentro lá. Desse... ele tá lá 73 milhões Muita gente, muitas pessoas achavam que esse cadastro era completo, e não é, porque nós aprendemos já com o auxílio emergencial que, além deles, ainda fomos encontrar mais 18 milhões de brasileiros e brasileiras fora do cadastro único. Olha o montante. Fora Eu do cadastro
0: único. É brasileiros simplesmente anônimos, abandonados, à sua própria sorte, o governo não é capaz nem de saber quem são exatamente, então esse
1: programa mais uma vez que o Congresso Nacional produziu ao povo brasileiro está permitindo inclusive identificar porque através deles o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras podem formalizar as suas políticas públicas para poder atendê-los é, no, no seu dia a dia, mas vamos continuar 19,2 milhões do Bolsa Família 10 milhões e meio do Cade Único, então tem muita gente ainda do Cade Único para
0: entrar e do aplicativo. Então, quantas pessoas estão no cadastro único, excluído Bolsa Família? São 33 milhões de pessoas. E só um terço até agora entrou. Só um terço até agora entrou. Ou, ou, ou na seletividade foram cortados. Isso não Mas foram falou, É bom esclarecer. Que se você está no cadastro único, é importante que você tente, desde que, evidentemente, não tenha renda familiar, por cabeça, melhor
1: que
0: porque senão esse... não é. Senão é. vai ser glosado.
1: Nós aprendemos <risos> que glosado é rejeitado. <risos> ok, presidente. E por último, é, 20,3 milhões, eu falei 18, mas já foi ampliado, para 20,3 milhões daquelas pessoas que fizeram a sua demanda pelos, pelo aplicativo da Caixa. Então, se eu somar 19,2 do Bolsa Família, 10,5 do Cade Único e 20,3 quem entrou pelo aplicativo, 50... teremos os 50,4 50 milhões e 400 mil pessoas que receberam já o
0: auxílio Quando à gente... mas a... Quando nós trabalhamos essa ideia, eu me lembro bem que nós trabalhamos, nós estávamos fazendo conta de 70 milhões de pessoas que mereceriam receber. O que... Qual é a diferença agora?
1: Bem, veja, o que, é que vai acontecer? Na terça-feira, vão entrar mais 8 milhões e 400. Ah, Vamos não. para 59 e aí vai ter, eu acho, Ciro, que isso vai até 65, nós falamos 68 na época, Sim. mas eu acho que vai a 65 milhões, serão, Sim. na realidade, os brasileiros e brasileiras que acabaram sendo elegíveis para o recebimento do e auxílio não... emergencial.
0: por etapa, por esses atrasos ou problema de cadastro, vou só repetir, porque é muito importante para quem está passando dificuldade, vai receber a primeira parcela junto com a segunda, provavelmente.
1: Exatamente. Provavelmente, receberá já as duas se cair no calendário é, do, seu, do seu mês de aniversário que você vai consignar lá no seu, no seu cadastramento. E a outra pergunta que se faz é o seguinte. Sim, mas tudo bem. Foram 50 milhões e quanto foi gasto para poder pagar? Aquela pergunta que você já me fez três vezes e eu estou aqui empurrando, mas agora vamos lá vamos lá destrinchar também essa, essa questão. O total pago até agora... É, são 35,5 bilhões de
0: reais. Deixa eu dizer aqui, olha aqui, 35 bilhões e 500 milhões de reais para atender 50 milhões de brasileiros. Então, esse papo de que não tem dinheiro para um programa de uhum. renda mínima, para acudir a uma tragédia de saúde pública e de economia como essa, sem precedentes, não guarda a menor coerência com a vida real do Brasil. E aqui é importante de um homem com a qualificação do mal. O mal é técnico, ele, ele gosta uhum. de nua. Ele, ele navega bem, é um cara muito sóbrio, não anda fazendo demagogia com ninguém. Quanto foi que gastou Sim. até agora? Vamos lá. E aí o total...
1: Agora eu vou, vou logo somar, Ciro, os 35 bilhões mais os 5 bilhões de amanhã, que, como eu lhe falei, Sim. 8 bilhões, tá certo? Amanhã vão dar mais 5 bilhões. Exatamente. Mais 5 para preciso, mais 5,3 bilhões, que vão formar 41 bilhões. Vou repetir mais 41, é, vai, a primeira parcela, 41 bilhões de reais para aproximadamente uh, 59 milhões, fora esse rescaldo que, porventura, ainda o vem acontecendo. O
0: rescaldo que não vai alterar a grandeza, não é? nós estamos falando que os três meses vão custar ao governo federal brasileiro 120 bilhões de reais. Confere confere 120 bilhões, a previsão,
1: você que é um homem que gosta de números precisos, a estimativa hoje são 123 bilhões, que é, eu pedi inclusive a IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão de assessoria do Congresso Nacional lá no Senado, eu pedi ao presidente Felipe Salto, que é um companheiro nosso, que ele fizesse essa estimativa assim, bem, bem no número mesmo, e esse foi o número que brotou, você foi em cima do valor, são 123 bilhões, para poder pagar, o que não deixa de ser, ser um valor é, expressivo para o governo ah,
0: federal. A pergunta é, sendo expressivo, e evidentemente a gente não pode dizer que isso é um trocado, mas eu pergunto, o governo federal brasileiro tem esse dinheiro ou aquele papo que falta dinheiro, não sabe de onde vai tirar o dinheiro, vai atrasar funcionário, isso tem algum fundamento?
1: Não, e aí eu vou, é a segunda parte da nossa conversa, identificar fonte de recursos, porque essa, na próxima quinta-feira, o, o, o PDT, nós vamos apresentar uma proposta de alteração dos recursos da conta única do governo federal. Daqui para quinta-feira isso vai ser, vai ser dado entrada, mas eu vou anunciar aqui de primeira mão nessa live que nós estamos fazendo aqui com a sua presença, presença que muito me honra nesse, nesse exato momento. Portanto, o governo federal, para poder tentar chocar as pessoas, Ciro, ele está dizendo o seguinte, olha, o BPC por ano, o BPC é o Benefício de Prestação Continuada, que ele tanto tem para o idoso, aqueles que têm acima de 65, uh, de 65 anos de idade, e a regra de receber na família até um quarto do salário mínimo, e tem também o BPC do deficiente. Quando você soma os dois pagamentos, isso representa aproximadamente 60 bilhões ano. Portanto, o auxílio emergencial ele tem realmente uma dimensão um pouco claro. mais ampliada, mas o volume também é maior, olha a diferença é. mas o volume, nós e estamos falando aqui, é muito maior Exatamente. Nós já estamos falando agora de 60 milhões. Como eu disse, eu acho que isso ainda vai um pouco mais. Nós temos aí retardatários que ainda vão se cadastrar e tudo mais. Talvez não chegue nos 68 milhões que nós tínhamos falado previamente, mas eu acho que dá para chegar aí perto dos 65 milhões, que é o número que exatamente você... É, que nós tínhamos comentado é, anter anteriormente. Um outro dado que é importante, nós vamos já já chegar lá para saber como é que isso está é, sendo pago, quais foram as dificuldades né, que isso gerou para a população é, é, Receber esse dinheiro Que tivemos vários problemas operacionais Inclusive A Caixa demorou, por exemplo, a cadenciar as lotéricas Que desafogava Pois é, a questão é gerencial né, a, As pessoas até pensavam também Que fosse de cunho filho, mas...
0: Como todo mundo vê, além de tudo mais É um cavalheiro né? Isso é questão de incompetência e de, e de desumanidade <risos> Essa
1: é a minha <risos> opinião pois enfim mas aí esse cadastramento ele já começou a, a, a realmente atender com mais não só com mais rapidez ah, e gente tentando
0: diminuir a voltar para a caixa econômica de novo todo mundo para receber a segunda e a terceira parcela
1: veja há uma diferença entre quem vai na caixa econômica quem vai na lotérica e agora já está autorizado já da metade do primeiro pagamento para frente ciro já está autorizado se a pessoa tiver alguém da família, ou amigo, o que quer que seja, o que é que muitas pessoas, muitas pessoas estão, estão fazendo? Aliás, 8 milhões de pessoas fizeram isso. Transferiram da sua poupança digital da Caixa Econômica para não ir lá para a fila, aprenderam o que poderiam transferir e hoje tem vários bancos fazendo, fazendo esse pagamento ele faz uma TED. O que é, que é uma TED? É uma transferência eletrônica de depósito que sai lá da sua poupança, ele não precisa ir lá, coloca para uma conta. Aliás, tem muita gente do Bolsa Família, por exemplo, que tem conta em outros bancos. Então, para não ficar naquele, naquela boca do caixa, vamos dizer assim, é, vários pagamentos foram feitos é, com transferência, o que inequivocamente é, vai diminuir. Agora, quantos vão... Na boca do caixa mesmo que não, não sabe o que é isso, que não tem como mexer a internet, não compreende o que é, que é, é como fazer transferência, Eu, nessa primeira parcela, 7 milhões e 160 mil brasileiros e brasileiras não tem a menor relação com a internet, não tem a menor compreensão, não tem nenhum que possa lhe ajudar, esse teve que ir realmente lá na boca do caixa. Agora, teve um problema operacional. Ele vai ter senhor, ele ele de novo na, na segunda e na terceira? Se ele não tiver dominado né, como fazer uma transferência, vai ter que ir de novo. Agora, por que, que também atrasou muito ali o pagamento? Porque quando você vai para o aplicativo de pagamento, que é um aplicativo chamado Caixa Tem, o que é estava que acontecendo? O Caixa Tem estava entregando um código, uma senha para ele sacar é, é, ou, ou na conta, ou na conta da Caixa, ou na lotérica, essa senha, ciro estava vindo com duas horas de validade. Aí ele ficava na fila, quando demorava três horas, quando chegava lá, problema. Aí vamos atrás,
0: vamos Então isso também está sendo... Pessoal, é... O Vinícius Palmeira, por isso que eu tô, botei os óculos aqui, e está fazendo a mesma pergunta. Mauro. Por que o critério de recebimento do auxílio tem que tomar base a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 18/19? Não está errado Vinícius. isso? Não, porque é o seguinte: só que porque é tem... 2020. 2020. Estamos vivendo outra situação. Meu faturamento, diz o Vinícius, foi a zero na pandemia. Eu acho que é um argumento bem razoável. É. Veja,
1: é, lá na lei, como nós só tínhamos em, 2000, é, em, 2000, em março de dois, março, abril de 2020. O último imposto de renda era o ano de 2019, 19, cujo mês-base era 2018. Você não tinha nenhum... A, o, a, o Senado, inclusive, ampliou esse valor de R$ 28 mil reais para R$ 33 mil. Reais. Mas o presidente vetou. O presidente fez o veto agora recentemente, portanto, ele manteve né, esse número, porque senão você ia dar uma ampliada. Também. E é um valor muito pequeno, realmente. Mas, infelizmente nós essa ampliação do limite ela foi vetada, portanto não vamos ter alteração em relação a essa questão. não pode ser, porque a de 2020 ano base 2019 não existe ela inclusive foi prorrogada para junho, então nós não tínhamos não tínhamos como a receita,
0: como a data prévia chegar a essas coisas é, mas talvez seja importante você como parlamentar influente fazer essa ponderação se o um cidadão é. zerou o faturamento dele agora isso é um protocolo, claro, que a gente compreende que alguma base tinha que ter, inclusive, pela pressa com que vocês agiram para poder acudir. Exatamente. Enfim, mas talvez seja o caso de olhar agora uma excepcionalidade okay. do povo aí. Né?
1: Já, vou anotar, já vou anotar essa questão. Então, para finalizar, então, 7 milhões de brasileiros e brasileiras realmente tiveram que ir lá. Ou a Caixa expandia para as lotéricas, hoje ela está avaliando se expande também para os Correios, está avaliando também se expande para os Correios, de tal maneira que no pagamento da segunda da segunda parcela possa nós não possamos a gente não pelo menos eu espero que a gente não deva observar tantas é, filas né pessoas que inclusive influenciando o contágio né da da, uhum. da, da covid-19 que acabou ampliando portanto os casos é no, no, no Brasil no Brasil mas, como um todo Mas
0: um caso agora de a gente fazer um apelo aí à liderança política comunitária do Brasil Sindicatos, etc., para fazer um esforço de apoiar o nosso povo nessa questão, né? ajudar uhum. a, a fazer acesso à internet, a fazer uma transferência bancária, enfim, os prefeitos, os vereadores, os partidos políticos, os sindicatos, os grêmios estudantis, todo mundo que puder, ajuda. Ajuda é. aí o nosso povo. São quase 8 milhões de irmãos nossos que têm dificuldade de entender e estão passando dificuldades até de dar de comer aos filhos. Portanto, todo mundo precisa ajudar.
1: E isso é importante, porque um, aquele que realmente precisa sacar é, na lotérica, por exemplo, é, se tiver alguém que o ajude a obter a senha do Caixa Tem, eu até ponderei ao presidente da Caixa, é, o presidente Pedro Guimarães, se isso não podia ser é, é, retirado da exigência e apresentar lá a identidade ou o CPF pessoal de quem vai sacar. Mas isso, é, nós temos uma comissão no Congresso, são seis senadores e seis deputados, e eu fui indicado pelo PDT para participar desse acompanhamento né, dos gastos é, da Covid-19, da COVID e aí já recebemos lá o ministro Paulo Guedes, o ministro Onyx Loresoni e na última segunda-feira recebendo o presidente da Caixa, e na última quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional para pressionar para ele dizer que no eventual necessidade de adiarmos né, o pagamento disso, que ele pudesse, portanto, ser mais simpático em relação a isso. E por último, Ciro, é que bancos pagaram, ajudaram a pagar uh, uh, esse pagamento, já que vários fizeram transferências diminuindo as filas? O primeiro banco que mais pagou foi, na realidade, o Banco do Brasil, que pagou 1 milhão e 558 pessoas. Ainda, foi um, ainda é um número pequeno diante dos ao 50 banco do Brasil Mas aprendeu o caminho, vamos agir, porque e, é um banco Exatamente, pouco. aprendeu o caminho. E tem bancos privados também. Teve o, o primeiro banco privado que pagou também foi o Bradesco, com 693 mil pessoas que acabaram entendendo o pagamento. Isso é importante dividir né, essa tarefa e facilita para a pessoa quem precisa. Quando o banco, quando o banco paga, ele está cobrando alguma coisa do povo? Não, é proibido. é proibido. nem Aliás, não só não pode pagar e o outro detalhe, porque em alguns bancos privados av avaliaram a possibilidade de, ao fazer o crédito dos 1.200 reais, se alguém tivesse alguma dívida de prestação é, ou alguma dívida é de outra coisa, o, o banco fosse lá Exatamente. Eu acho que você, o presidente Ciro, inclusive, denunciou isso lá, mas isso está vetado hoje, não há essa possibilidade. Eles estão segregando na conta. O que é, que é segregar? Ele tem a conta normal e ele faz um valor separado daquela conta que ele não pode usar. Por isso que muita gente descobriu né, essa, essa possibilidade e agora isso vai ser mais um ponto para
0: poder, na realidade, é, é, facilitar, vamos dizer assim, o, o recebimento... Professor. Professor doutor Mauro Filho, é, nós estamos já passando, é sempre o um privilégio, eu quero ver se, se eu dedico a, a outra banda da nossa conversa, embora não tenha hora para terminar, isso aqui é uma utilidade pública que nós queremos fazer, é, a questão das empresas. Porque muitas uhum. vezes o gente de esquerda não entende a importância vital para, para a vida de uma nação das empresas, especialmente pequena e média empresa, que no caso do Brasil, dão sete em cada dez dos empregos. E elas estão estranguladas. Elas já estavam muito mal. Tinha cinco milhões e mil pequenas e médias empresas brasileiras com o nome no Serasa, quando a gente começou a pandemia. A gente vivia de, denunciando isso. E agora muitos setores colapsaram o faturamento completamente. E, a despeito disso, ainda estão fazendo um esforço para segurar suas comunidades de trabalhadores, etc. etc E aqueles que não estão podendo, tem Vamos esmiuçar agora, sem se você não. lembrar de outra coisa, você volta o que é que tá a bom. gente acertou para fazer pelas empresas brasileiras nessa hora e o que é que, de fato, estamos entregando. Eu vou fazer uma tá pergunta, bom. eu vou perguntar mais vezes, porque, de fato, é, eu próprio não estou conseguindo entender qual é a do governo brasileiro. Mas eu vou te perguntar que você está bastante em dia de tudo isso.
1: Tá bom demais. Então, só para a gente concluir, depois a gente volta, um dado interessante do auxílio emergencial é o seguinte, Ciro. Das 50 milhões de pessoas que receberam, 40 milhões receberam 600 reais. 40 seja, milhões e de... 600. Exatamente, Ou seja, 9 milhões e 200 para fazer os 50,4 foi que receberam 1.200 reais. É, portanto, realmente, Muito a essência é, é realmente é, os, 600, os 600 reais. Mas vamos lá. Em relação às empresas, obviamente que quando você tem uma retração de demanda, as empresas vendem menos e ao vender menos elas têm menos, têm uma condição menor, né, de sustentar a sua folha de pagamentos, as suas obrigações é, tributárias e assim por diante. Então, que medidas foram tomadas pelo Congresso, é, pelo Congresso Nacional e também pelo governo federal, que para que pudesse facilitar,
0: né, o, o, o a preservação do ah, emprego, vamos, que, portanto, é muito fazer, importante. Vamos fazer bem lento, caso por caso, porque aqui nós queremos ajudar as pessoas a entender o que é que podem fazer para se apoiarem nessa fase difícil. Então, atenção microempresário, atenção é, médio, grande médio. empresário. Nós vamos discutir agora todo o pacote de anúncios, o que é que, de fato, está anunciado. Vamos examinar o que é que, de fato, foi entregue vamos examinar o que, que não foi entregue, que a gente sabe que não está acontecendo, vamos especular sobre as causas e criar um vetor de, de pressão para que essas coisas se acelerem. Então, qual é o pacote de ajudas que o Congresso e o governo oferecem às empresas brasileiras que estão nesse constrangimento de faturamento? Então, nós
1: vamos fazer, começando pela micro e pequena empresa depois vamos para as médias e aí chegaremos nas grandes, porque são regras que podem Parece. ser diferenciadas dependendo do porte da empresa. Em relação às micro, pequenas e empresas de pequeno porte, primeiro vamos dizer o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte, para que as pessoas possam compreender quem são que é essas empresas. Dia, não, Isso. Microempresas são aquelas que faturam até 360 mil reais por ano. Ano básico, as... 2019. Não, já valendo para 2020. Esse já é o valor valendo. de 2020. Já valendo. E as empresas
0: de pequeno porte, vocês então, têm... isso Então, deixa eu repetir. Quem fatura claro. até 300... A microempresa que fatura... é aquela que fatura até 360 mil reais por ano. É por isso? ano. Por eu ano. Dizer... É
1: porque eu tô, estou tô, tô frisando Sim. isso porque eu vou dizer quais são as regras Sim. que serão colocadas então, em relação a elas.
0: Para... Então, para as microempresas, que são aquelas que faturam até 360 mil reais por ano, qual é o pacote que está anunciado? Para as
1: micro-pequenas empresas e empresas de pequeno porte, é a mesma regra que eu vou falar agora. O que é uma, o que é uma empresa de pequeno porte? São aquelas que faturam entre 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Então, essa é a característica da empresa de pequeno porte. Lembrar ao povo brasileiro que a Mico Pequena e essa empresa de pequeno porte, elas representam do emprego formal, elas é, oportunizam lá o emprego formal, 62%, 63% do emprego formal brasileiro. Por isso que a, a proposta para elas difere da proposta que
0: foi feita para as médias e grandes empresas, por isso Ou que seja, eu vou separar dois, um pouco. Um número redondo, dois de cada três empregos no Brasil são oferecidos por pe empresas pequenas, e micro.
1: Exatamente. O termo, o termo que, que o presidente gosta de usar e é o que está na lei é a empresa de pequeno porte. Né? Aquele que está que na lei é o que vai a 4 milhões, e, é 4 milhões e 800 mil. Que programa é esse? Que foi criado já tem há umas três semanas, e isso está para o presidente sancionar. Que é o seguinte: qual é a razão de você oferecer um crédito, o banco não quer você dar o dinheiro para o banco. E o banco não quer emprestar. Vamos analisar aqui os três, quatro pontos. Do lado do banco, ele quer exigir
0: mas, demais. Mas, deixa eu fazer uma introdução nesse assunto aí. Pois não. Aí a gente vai no operacional. O governo federal brasileiro, 48 horas depois que o Congresso Nacional decretou com grande agilidade a emergência, anunciou, por intermédio do Banco Central, uma expansão da oferta de dinheiro para a rede de bancos no Brasil de um trilhão, eu brinco sempre com T de tapioca, e 200 bilhões de reais, com a seguinte intenção. Eu vou botar essa montanha de dinheiro na rede de bancos, com isso eu vou fazer com que os bancos aumentem a oferta de crédito e quando aumenta a oferta de crédito, a tendência natural é que cai a taxa de juros. O que é que nós observamos neste período os juros aumentaram exorbitantemente, fala-se até 70%, e o crédito retraiu, ou seja, encolheu de forma brutal. E aí eu vou examinar o assunto e a gente não compreende. E o Mauro, então, vai nos ajudar agora a entender. Então, vamos lá. Na dar ótica, eu vou falar a ótica do banco
1: e vou falar a ótica do tomador da microempresa da micro e da empresa de pequeno porte. E por isso que nós tomamos precauções para que esse crédito, realmente
0: esse, eu vou explicar porque é que vai chegar na é, é, ponta. Esse crédito é livro ou é amarrado a pagamento de folha? Não, ou é é... A, a Não outra... esse
1: crédito que eu estou falando agora é crédito para capital de giro a das partir. empresas de pequeno porte ou microempresas, cujo valor será limitado a 30% do faturamento do ano passado, porque esse ano ele já está em crise, então não, não fazia sentido você fazer esse cálculo. Então, fomos buscar no faturamento do ano passado, então é o Mercadinho, é a pequena farmácia, enfim, tudo que é microempresa, empresa de pequeno porte, vão ter a seguinte linha de crédito para poder buscar a sua sustentação. Primeiro, é uma linha de crédito que vai lhe dar oito meses de carência e não três das outras regras que eu vou falar então, para as empresas, é
0: Esse dinheiro ele vai tomar e vai ter oito meses para começar a pagar.
1: É, porque eles acham que a recuperação econômica não se dará com três meses. Então não tem pode. que esperar no mínimo oito, e eu acho que é um argumento macroeconômico real. real. Então, na, na feitura da lei, nós fizemos uma diferença para microempresa e, micro e empresa de pequeno porte. Então, primeiro foi aumentar o prazo de carência. Segundo, prazo de pagamento, 36 meses. Isso aí todas as empresas acharam que era, que era um prazo interessante. 8 é, meses para
0: ela... começar a pagar, né? toma um empréstimo hoje, espera até oito meses para começar a pagar. E divide, valor, e divide o valor em 36, 36 meses. 36 meses, o saldo
1: devedor. Exatamente. Três anos para pagar. Exatamente, 36 meses para pagar, três anos Vamos lá. Então, primeiro foi a carência, oito meses. Segundo o prazo, 36 meses. Taxa de juros ficou assim: ficou SELIC 3%, mais 1,25% ao ano. Então, nós estamos falando de 4,25% ao ano. No, no mercado bancário não existe, não existe esse crédito. Realmente é um crédito bastante é, barato. E se a SELIC cair mais, aí é que, como vai cair? Como vai cair? Eu já estou é, querendo antecipar aqui a próxima reunião. É, do COPOM, do, do Banco Central, do, do comitê que organiza a política monetária brasileira. Política monetária é aquela que regula a quantidade de moeda é, no Brasil. Aqui no Brasil tem um sistema muito questionado em alguns países do mundo, que é o sistema de metas de inflação. O que é, que é o sistema de metas de inflação? Só para a gente voltar para o tema. É aquele sistema que você, no modelo, você calibra a taxa de juros para alcançar um determinado nível de preço, ou seja, para alcançar uma inflação desejada mas esse assunto a gente trata no final é, do programa, se, tiver, se nós tivermos tempo. Vamos continuar. Então, a taxa de juros que você me perguntou, nós estamos falando, falando ele mais ou menos hoje, 4,25 ao ano, porque tem muita gente que pensa que é o mesmo, mas é um absurdo. 4,25 eu consigo por 2,20, eu desconto um duplicado por 1,80. Entendeu? Então, é, é, ao um, é o ano. É o ano. É o ano. E aí, vamos continuar. Mais, já tá sofrendo. É, e, e, e aí, o ponto, dois pontos mais fundamentais para a tomada de crédito. Os bancos querem exigir muita garantia é, certo e certo. isso, portanto, dificulta a obtenção do crédito, sobretudo no momento de crise econômica que estamos vivenciando. Nós fizemos o seguinte: proibimos o banco de exigir além do aval do proprietário da empresa. Ele não vai poder exigir bem nem nada nem coisa nenhuma. Está expresso na lei. Aí o cara do banco vai dizer: mas professor Mauro, vai para aí. E qual é a garantia? Como é que vai ser essa garantia? Qual foi o desenho que foi feito? Rapaz, essas ideias foram muito boas, viu, Ciro? Qual, foi, qual foram as ideias colocadas lá? Que foi feito um fundo garantidor FGO. da operação chamado FGO onde o tesouro entrará com, 80, com 80, o tesouro e o fundo da microempresa do Sebrae somando os dois, isso vai representar 85% de garantia da operação. Isso não tem encanto nenhum. Claro. Então, se o banco não quiser emprestar, aí me desculpa, aí é safadeza mesmo, eu não gosto de usar muito esses nomes, esses nomes não, mas, mas aqui é uma característica clara, porque o, o desenho do projeto, isso vai virar lei agora, eu acho que quarta ou quinta-feira, não é
0: possível. Deixa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso pois daí é um projeto que vocês fizeram no Congresso Nacional, eu vi, eu vi você imaginando essas soluções todas. Conheço o Congresso muito...
1: Nacional. É
0: claro que foi, mas eu, eu sei bastante bem a sua contribuição a essa casa também. Uhum. Agora, isso não existe ainda. Isso é o tempo do presidente da República concordar. Exatamente. E, eu, e as informações que nós temos
1: é que ele não tem... A, o Ministério da Economia não está propondo uh, nenhum veto em relação a essa, a essa questão. Não, então,
0: então, eu então, acho que aí a gente... ...que provavelmente pode vir a acontecer em favor da microempresa brasileira, da, da empresa de pequeno porte, a partir dessa semana, se for sancionado. E temos Exatamente. aí... A política. Sanciona Bolsonaro. Não, não, Sanc... não, não, não. Sanciona Bolsonaro antes de fora Bolsonaro. então
1: é, Chama-se PRONAMP. É o, é o programa, é o programa... A sigla. É, que, foi criada, que foi criada pelo, é, pelo, pelo Congresso isso é um projeto em boa hora
0: que o Congresso está fazendo a origem desse dinheiro qual é Mauro? a origem
1: é parte são, são 16 bilhões do tesouro para dar garantia e mais uma outra parte eu acho que 9 bilhões mais ou menos é, ou é, ou do... não é? é se, isso é a posteriori porventura se a empresa isso, não pagar se a empresa não pagar o tesouro não tem que botar nada não, hoje o não tem que após. Mas, haver... é... mas, mas tinha que haver é, Mas tinha, que haver a previsão orçamentária, porque senão... Né, não... aí, aí, aí o banco não iria acreditar que aquilo efetivamente poderia se processar. Não é eventual, não é eventual. normalmente a pequena empresa ela quer pagar, né? O seu, o seu, o seu empréstimo dia. O pessoal preza, né, para manter essas operações funcionando. Sobretudo nesse momento de capital de giro. não é nem de, de folha de pagamento, que é a segunda lei que eu vou falar
0: agora que é um outro viés, um Sim, outro mas, nicho... é vê o dinheiro para essa grande notícia que você está nos dando aqui. Essa lei que vai oferecer crédito a 4,25% ao ano, com oito meses de carência, 36 meses para pagar emprestações, e que tudo indica será sancionada, nas suas informações que são sempre quentes e originais, nesta semana. Chama Pronamp. Exatamente. Então, veja, nós estamos... a ser... O dinheiro do banco... O
1: sistema bancário brasileiro hoje está muito líquido. Por isso que não justifica elevação de taxa de juros. Não, não tem... Porque não é uma retração econômica. Vamos relembrar aqui os conceitos é, da economia, lá da, da introdução à economia, lá da, da cadeira. Quando você tem uma retração econômica, o preço da indústria cai. Preço do comércio cai. O da agricultura, se não for exportadora, cai. Só, do, só de banco, só do sistema bancário que o preço sobe? sobretudo quando o custo de captação do dinheiro diminuiu? Então, essa é uma coisa que é difícil de valer. Eles explicam
0: pelo risco. Olha, o risco aumentou... É o risco, É, o é... é, o é então... se, sentam, se sentam três barões e combinam. Ora mais, e quem quiser... Pior que ainda tem aí. essa é, é a pior tragédia. Que ainda tem é, aí... Ainda tem dois bancos
1: Ainda tem dois bancos públicos, aí os cinco Pô, bancos eu não, que ainda eu tem... vou também porque estão lá, mas querem voltar para a iniciativa é. privada. É. Mas para fazer justiça, eu acho que a Caixa Econômica, Sim. ela começou um processo de redução da é, taxa de juros, a gente tem que também frisar esse ponto importante, é importante. que eles avançaram, é.
0: inclusive no juro do cheque Sim. especial. Diminuiu o cheque especial de 320 que o Banco do Brasil me cobra para 200.
1: Não, a diminuição foi para 8, foi para 8, 8%, o que 8%. é uma queda... Sim. Ao meio, 8%. Isso no ano. 8% vezes 12 dá 160%. 160%. Mas, enfim, é uma tentativa de sair desse oligopólio. Você, você, você não vai sair de uma vez. O sistema Sim. bancário talvez não deixasse, ou mesmo o Banco Central, aqui já provocando o Banco Central, não deixasse essa, essa concorrência, vamos dizer assim, chegasse com muita mais ênfase com o que se tem tentado é, é, progredir na, no nível de taxa de juros, que com a liquidez que eles têm hoje. Na, a teoria econômica não sustenta esse não nível sustenta de taxa de juros. Aí, então, mais. É, e mais, não sustenta também num processo de, de, de deflação que o Brasil vai passar agora. Nós tivemos aí, a, a, no, mês, no mês de março, nós tivemos zero, a, menos 0,34%. Seja...
0: Nesse ponto, para a gente, gente voltar para ajudar as pessoas a se orientar, mas nesse ponto, o Brasil, todas as vezes que houve uma desvalorização cambial importante, e nossa moeda que mais se desvaloriza no mundo já chega a mais de 40% esse ano. Não é? Nós, nós vimos uma transferência desse custo para os preços, porque sabe como é? O povo não compra dólar, mas come pão e pão é feito de trigo e trigo a gente importa do estrangeiro. Essa turma boa já sabe. Os remédios brasileiros são todos importados, o eletroeletrônico é tudo importado. Isso não está causando uma, uma, uma quebra também de certos setores em que os preços relativos são muito fortemente influenciados pelo câmbio e eles, por essa retração econômica brutal, não estão tendo margem para repassar. Isso não está represando uma inflação próxima? Ah, veja,
1: o, ah, o câmbio, no regime de metas de inflação, ele é determinado pelo lado de fora, ele não faz parte da meta de governo. Então, você tem política monetária, quantidade de moeda faz parte do modelo, você tem taxa de juros que faz parte do modelo e você tem o gasto público, ou seja, a política fiscal dentro do modelo. câmbio será uma consequência. Banco Central ele não pode ter meta de câmbio. Eu quero o meu câmbio a 4,50, ou a 5, ele não, ele não faz isso. Então, o que é está que acontecendo? A incerteza política, que esse nosso presidente ele todo dia parece que tem uma confusão que ele quer fazer, isso gera instabilidade é, para os investidores não só nacionais, eu estou falando de investidores internacionais que está afetando inclusive não só o investimento direto no setor produtivo mas o investimento também é, além de comprar uma empresa diretamente, mas ela pode ir através da bolsa, e já saíram 70 bilhões de dólares daqui do Brasil, isso faz o, o dólar apreciar ou seja, o real se desvaloriza como não há demanda para justificar esse repasse, ainda nós não temos inflação, não temos inflação é, por enquanto, e eu acho que não vamos ter por esses próximos seis meses, mesmo com o câmbio nesse nível que está, é, eu não vou dizer chancelado pelo mercado, mas está ainda sobrevivendo. Hoje baixou para 5,7%, para por, 5,70%, porque disseram que descobriram aí uma vacina foi, foi passada a primeira fase com eficiência, vai agora para a segunda fase, essa é a notícia da Bolsa de Valores de hoje, agora às três horas da tarde, por isso que houve esse avanço para 81 mil pontos na Bolsa de Valores, que já não vinha, vinha 75, 76 e a queda do dólar de 5,90 para 5,70 é, dentro dessa é, parte positiva, vamos dizer assim, do momento. Mas a sua pergunta é, não há ambiente... Macroeconômico para justificar a repasse de dólar no nível de preço brasileiro, porque realmente a demanda está muito. E é por isso que se diz que a, a diminuição do produto interno bruto brasileiro em 2020 ele não será menos do que 6%. Então tem muita gente que fala aí 8, 9%, 10%. Eu já sou um pouco mais conservador na teoria econômica, então fica aí um pouco mais é, de previsão em relação a essa questão. Está clareado? Está claro em relação a essa okay, questão?
0: Tá. Mas isso é uma digressão. Vamos voltar aqui. Primeiro, Vamos parte... voltar agora. Vamos é para a segunda. Questão? Qual é a segunda provisória? Nós...
1: nós temos duas medidas provisórias que tratam dessa questão de preservar o emprego e de oferecer crédito. Eu vou tratar primeiro da medida provisória 944, que é uma medida provisória que está alocando 34 bilhões de reais, aí neste caso, especificamente para pagamento de folha, lembre-se que lá era capital de giro, aqui é pagamento de folha, tá certo? Para as, que a, se estende para empresas que vão faturar até 10 milhões de reais. Esse valor está, inclusive, expresso na medida, na medida provisória. Então, você já tem um porte, uma média empresa, uma média empresa que vai ter as seguintes premissas. Isso já está valendo. Já está valendo. Essa já está valendo, como também quando eu for falar da preservação do emprego, onde você vai poder diminuir salários, a União bancando uma parte, você pode diminuir 25, 50 ou 70, mas eu, eu vou já falar, para não misturar as duas coisas, mas é, aqui, nesse momento, é para você ter uma linha de crédito, especificamente para pagar salários durante dois meses, não é uma coisa indeterminada, o prazo, fica, o prazo está pequeno, inclusive na análise dela, há uma tendência de fazer a expansão é desse, desse prazo, que nós estamos achando é muito, é, é muito pequeno, para poder, e, ao tomar o crédito, ela terá a obrigação, ao receber a última parcela da operação de crédito, ela terá que, obrigatoriamente, ter mais 60 dias para frente, para não demitir ninguém. Então, essa medida provisória era prever é, o prazo de 60 dias além do recebimento da última parcela, que às vezes os bancos não estão liberando de uma vez só, ou de duas, ou de três, então o prazo ficou 60 dias após,
0: esse é um Paulo, detalhe importante. Eu estou recebendo aqui uma enxurrada de perguntas e eu quero Sim. que as pessoas participem. Então, vamos combinar. Vamos lá. Como é uma coisa de utilidade pública, nós estamos confinados em casa, deixa o Mauro... Claro. Ah, as coisas, então estou falando agora para o espectador para o nosso internauta, deixa o Mauro explicar o pacote todo, porque nós vamos esmiuçar tudo direitinho, isso, isso responde as grandes questões, e no fim a gente faz uma bateria de perguntas de vocês que eu estou tomando nota aqui com o apoio da Gisele e do Vicente. então vamos é, inclusive, lá inclusive
1: tem muita pergunta né Círio? chegando aí sobre o Banco Central, comprar título no mercado secundário, tem muitas questões então, chegando aqui ao é fim vamos acudir é fim, é fim, né? fora, depois a gente é, responde. então vamos lá então, para essas empresas, até 10 milhões... De faturamento, milhões, ano, quase, de, faturamento 19, de faturamento um ano. Elas terão uma linha de crédito já vigente, já vigente, de dois meses de folha, de dois meses é, de folha... Na rede privada.
0: De, na rede privada. Rede privada, banco público, qualquer banco. Sim, mas a Muito grande problema. questão que eu estou vendo aí, a CDL de Minas Gerais, por exemplo, fez uma campanha. Ninguém está conseguindo acessar. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá por isso que nós tomamos
1: precaução lá da Bic Empresa, nós tomamos em relação à garantia, em relação a, 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 ao valor claro. efetivamente a ser cobrado, prazo, carência e, 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 assim, e assim por diante. E além disso, quais são as regras né, que a 944 prevê é, em relação a ela? A taxa de juros, inclusive, ela é muito competitiva, ela é 3, 3 inteiros e 75 63,75 é com o dinheiro do banco central. Ao ano, com o dinheiro do Banco Central. Final, tá certo? Nem está indexada. E o quê? Não, não tem indexador. É ah. só 3,75 é, é, ao ano. E aí a carência é de seis meses, não, é de oito, não serão de oito meses, serão é, de, seis, de seis meses. Né? Agora, o prazo de pagamento permaneceu 36 meses. Tá certo? Bom, então essa é a regra assim de, 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 cunho, de cunho geral da medida. Agora, por que, que não estão tá, não conseguindo tomar? Porque aqui. Na 944, que é o financiamento, para quem está chegando agora, o nosso internauta, financiamento da Folha por dois meses, de empresas que faturam até 10 bilhões ano, é, o que é que está faltando aqui? Os bancos estão exigindo garantia. Em algumas operações, eles estão aumentando a taxa de juros, que aqui não pode. Como é que eles aumentam? Eles dizem no projeto que é 3,75, aí exige um depósito. Quem já está com dificuldade, não, mas você faz aqui um depósito aqui de, um de 150 ciclo, mil. A reciprocidade, é tudo a molecada. Exatamente. É. De tal maneira o que nós economistas chamamos de taxa efetiva, a taxa efetiva do empréstimo ela se eleva. Né? Então, é reciprocidade exigida, é garantia exigida com, muita, com muito mais força pela desconfiança que o sistema bancário está na capacidade das empresas de honrarem o retorno é, dessas operações. Essa é, realmente Não, é o é sistema bancário é
0: brasileiro. Que mas esse dinheiro que está nos bancos, aquele 1 bilhão e 200 bilhões de reais, isso é dinheiro deles? É o compulsório deles que o governo afrouxou ou é dinheiro público? Não, veja, os dois. No compulsório... 1.2 trilhão, enquanto o é. dinheiro público foi posto na mão deles e quanto o dinheiro deles foi descomprimido no compulsório. Vamos lá. No compulsório, para a gente explicar o que é, que é o
1: compulsório. Qualquer depósito no sistema bancário Seja depósito a prazo, uma poupança, seja depósito à vista, quando você faz lá a sua conta corrente, para controle da quantidade de moeda que o Banco Central deseja estar disponível para manter o sistema de metas de inflação funcionando, ele aplica um percentual, ele aplica um percentual e recolhe para o Banco Central. Isso tem lá mais ou menos uns 400 bilhões, tá? Lá no Banco Central, que ele, nesse, há duas semanas atrás, no depósito à vista. Ele diminuiu esse percentual de 25% dos depósitos à vista para 17% no depósito à vista. Isso injetou 100 bilhões de reais no sistema bancário brasileiro. Esses outros, é, dos 400, 300, ele está irrigando, mas mantendo a reserva, a reserva contábil como sendo dinheiro ainda de propriedade do, é, do Banco Central. Agora, o que, é que acontece, Ciro? Quando ele injeta esse dinheiro no sistema bancário brasileiro e os bancos não emprestam, o que é que acontece? Isso vai para a tesouraria do banco no final do dia e para quem é de mercado e você que é também é muito de mercado, o que é que acontece para a gente compartilhar isso com o povo brasileiro? Saber o privilégio uma empresa, por exemplo, passou de 4 horas da tarde, ela não consegue fazer fechamento de caixa ou conversar com o banco e para ter aplicação financeira. Então, o que é que o banco faz? Ele vai lá, 10 para as 5, mais ou menos, ele vai lá e diz, ó, oh, meu amigo Banco Central, eu estou aqui com 50 bilhões e eu estou precisando, eu não vou deixar isso dormir sem remuneração. Aí o Banco Central vende título, entrega título público brasileiro. O que é título público? É um papel com valor de face, com prazo específico para essa operação, porque a, 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 o Banco Central ele tem um sistema, Ciro, antes de fazer o desfecho final, que eu ainda vou cravar o que é uma operação compromissada, mas todo mundo quer saber de onde é que vem essa palavra SELIC, em todo canto, nas exposições. O que é, que é SELIC para o povo brasileiro entender? O Banco Central ele tem um sistema onde ele acompanha todas as especificidades de cada título que ele emite para financiar o déficit do governo federal. É a NTNB, que é indexada ao IPCA, são as ALFTs enfim, todas... O a, a Banco Central vai lá, essa, esse título A tem prazo tal, tem juro tal e assim por diante. Então, Selic é um sistema... Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação tá? e Custódia. Pois é, então, Selic é a taxa de juros, não só é um sistema, mas é que estou me rememorando aqui a sala de aula, viu, Ciro? É exatamente a taxa de juros que o governo federal paga ao sistema bancário brasileiro para poder vender o seu título público, recolher o dinheiro para ele fazer o seu gasto, o seu gasto do dia a dia. É isso que... Bom, mas, enfim, então vamos voltar. Bom, então, ele injetou... Só... eu vamos só
0: lá. para um amigo meu, lá de Sobral. Que, que, que saber. Basicamente é o seguinte, o governo federal brasileiro, como eu já tinha dito, botou um trilhão de reais do povo brasileiro, via títulos, na mão dos bancos, com a intenção de expandir o crédito e diminuir o custo do juro. Eles não emprestam e aumentaram o juro. E aí, o que é eles estão fazendo com esse dinheiro? No fim da tarde, eles emprestam para o próprio governo e paga para eles por dia uma taxa que equivale é, hoje a 3% ao ano. Um ano. E olha lá a, a taxa Selic. Porque quando eles renovam os outros títulos, eles estão cobrando mais do que isso. Esse, gente querida do Brasil, é um país sangrado. Por isso que a microempresa não está recebendo. O dinheiro do povo brasileiro foi disponibilizado para os bancos. Os bancos não emprestam, criam todo tipo de condicionamento. Por quê? Porque no fim da tarde eles emprestam para o governo, que paga eles uma taxa de juros que está subindo. Porque se a inflação está em queda, para cair abaixo de zero, a taxa Selic brasileira hoje é a taxa real mais alta do planeta Terra. Está entendendo? Essa é a questão. Mas enfim,
1: então, como ele é, vai lá, 5 horas da tarde, entrega o título, recebe o dinheiro de volta e paga a Selic, como o, o, o presidente Ciro falou. Ele, essa é uma operação, entretanto, que difere da rolagem de dívida normalmente, que às vezes você vende títulos por 24 meses, 12 meses, 36 meses. Aqui na compromissada é um título de curto prazo, de três dias, de uma semana. Portanto, quanto mais você injeta dinheiro na economia que não é emprestado e ele volta para o caixa de governo, o Brasil está encurtando o seu prazo de financiamento da dívida pública brasileira. Então é importante... A gente socializar né, efetivamente o que está acontecendo.
0: A dívida pública brasileira, que já passa de 5 trilhões e 700 bilhões de reais em valores brutos, o problema já não é só o tamanho. O problema é que ela está encurtando o prazo de vencimento, porque essa tal operação compromissada, que representa quase um quarto da dívida brasileira, isso é um escândalo de projeção, de, 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 de projeção internacional. Vence em quatro dias. Esse essa
1: é. Esse é o absurdo é, da operação compromissada, que eu vou dar um dado aqui agora, que é o seguinte: o volume de operação compromissada da dívida pública brasileira, esse percentual não existe no
0: mundo. É o brasileiro. Ah, vamos fazer uma politicazinha agora. Quem inventou é. isso o Bolsonaro. Não, não, isso já vem de muitos anos. Vem de
1: Vem, vem, desde, vem, vem de Fernando Henrique, vem de Lula, vem de Dilma, vem, vem de lá para cá. Só que esse valor está chegando a proporções e impossíveis, entendeu? Impossíveis. E aí, como o como brasileiro adora... Ah, porque nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é assado. Nem lá, nem lá tem esse percentual de operação, de operação compromissada. Então, aqui é mais ou menos, Ciro, se a gente fizer um trilhão, um trilhão e dividir pelo PIB... De 7,200, 1,300, e eu dividir por 7,300, isso dá mais de 15% do PIB. Isso dá 17, 17% do PIB. Ou seja, isso não, isso não tem. Isso já chegou a, já a ser a 24%. Agora ela vem crescendo
0: novamente.
1: É, e e isso precisa.
0: O Bolsonaro não sabe nem o que é isso. Tá
1: fazendo <risos> mas, enfim.
0: Está fazendo a mesma coisa do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, e não sabe nem é. o que é isso. Ou seja, só outros que estão ganhando por ele essa patifaria.
1: Pois enfim, então, o dinheiro está lá, a regra está traçada, o que é que está impedindo? São duas coisas. Não pode dizer que é taxa de juros, não pode dizer que é prazo, o banco está exigindo garantia que a empresa não tem condição de dar. Aí ele fica, enrola, não, me traga isso, não, me traga aquilo, me traga aquilo outro. Não há uma exigência obrigatória como nós temos na Mica Empresa, não há um valor obrigatório que eh, o banco esteja obrigado, efetivamente, a fazer essa operação. Por isso que a 944. Mas o a... Brasil
0: e a Caixa Econômica também estão nessa prática?
1: Todos estão autorizados a fazer essa operação. Todos.
0: Eu, inclusive, estou vai... levando. De não operar, de, de ficar fazendo exigências. De... Isso vai agravar Eu... a Caixa Econômica brasileira como em nenhum lugar do mundo, porque nos Estados Unidos a liquidez expandiu violentamente. Na Europa também a liquidez expandiu, os juros sumiram e as empresas estão captando para manter seus capitais de giro violentamente. Ainda assim, a recessão é braba Se no Brasil nós estamos colapsando a ajuda do governo, onde é que nós vamos parar? É. Então, realmente, isso é, uma, é
1: um processo, porque crédito é um fator que determina a demanda. Então, quando você é. oferece crédito, você expande a economia. Salários, né consumo, é muito importante. E todos, boa parte dos brasileiros, e é bom a gente compartilhar aqui, quando você divide o PIB, quando você segmenta o PIB pelo lado da demanda, porque a gente só vê PIB a indústria, a, a, o comércio, pelo lado da oferta, mas as pessoas não decompõem o PIB, que é muito importante para nós, economistas, pelo lado da demanda. Se claro. por ser do PIB brasileiro, o é o consumo das famílias. Por isso, você repor, daqui no caso do auxílio emergencial, por exemplo, é fator fundamental para você recompor. E aqui no consumo dos trabalhadores que estão nessas empresas e que estão prestes a perder o um emprego, se eles são mantidos, né, você também é uma tentativa de você manter essa demanda agregada, manter a economia com um pouco mais de
0: funcionamento e não deixa ela decrescer tanto. Por professor, isso que ela tem relevância. Professor, o que, que a gente pode fazer no Congresso, nós na, na, na luta aqui no chão, o que, é que a gente pode fazer para isso ser corrigido? O que é que, que, é que a gente pode fazer? Isso é regulatório do Banco Central? Isso tem alguma funcionalidade em que os bancos públicos descartelizem, passem a fazer por ordem política do presidente da República, do ministro da Fazenda? Enfim, o que, é que a gente pode fazer? Nós estamos, estamos
1: avaliando, Ciro, a possibilidade de é, o prazo de emendas da medida provisória já passou, mas ela tem duas emendas lá que tratam é, da obrigatoriedade, da não obrigatoriedade da exigência de garantias, tá certo? Como isso já foi aplicado lá na Mica Empresa, isso poderá ser aprovado no âmbito, no âmbito do Congresso Nacional. Nós estamos fundo avaliando... O
0: Fundo Garantidor... Exatamente, a ah, mesma
1: coisa. Porque, e como você bem notou na Mica Empresa, não é um desencaixe automático. Claro. É só uma garantia para forçar... A operação, a operação de crédito. Então, esse, eu acho que esse, ali é onde reside a solução para tirar essa, esse temor do sistema bancário brasileiro é, de não querer repassar esse dinheiro e achar que daqui a seis meses as empresas não terão condições de e poder devolver Central
0: esse dinheiro. O fazer essa oferta diretamente, não, Mauro?
1: Não, o, o Banco Central, para ele Pro fazer... Estado, um ele
0: nego... fez, o FED fez operações diretas ah, com a empresa. Sim. É...
1: Eu estou ainda analisando essa questão, Ciro, porque para fazer direto com a empresa, eu, esse banco, o Banco Central tem que saber se a empresa tá, tá, é idônea, se a empresa tem é, um mínimo de solidez,
0: ela tem que fazer análise de balanço. Eu não, não sei mas se o posso... Banco. A minha proposta, inclusive no auxílio, auxílio, a gente precisa entender que nós estamos na maior pandemia da história. Nós precisamos entender que nós estamos na pior crise de saúde pública e a, maior, e a, e a pior crise econômica de toda a história. Portanto, quando... verdade. Momentos excepcionais exigem atitudes excepcionais. Por que que a gente não pode fazer o seguinte? Ou Não precisa nem o Banco Central, que não é operacional, mas o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, uh -huh. especializar e fazer o seguinte, olha, a operação vai ser feita, como é subsidiada ou pelo menos está sendo empurrada politicamente pelo governo, uh -huh. vai ser o seguinte, quem for pilhado em fraude vai ter que devolver por cinco ou seis vezes o valor, ou dez vezes o valor que, que fraudou e vai para a cadeia por 12 anos. É. E, e,
1: e reforçando
0: o seu ponto, é, essa, essa 9,44... e aí a gente 99,999% de... ,99 das pessoas que são decentes e vamos punir o 0,0, que, que é picareta, é. Pô, que vai fraudar. E, e é bom lembrar que na,
1: nessa, nessa, o volume de dinheiro para empréstimo Agora. são 34 bilhões do Tesouro Nacional e 6 bilhões dos bancos. Olha, olha a proporção. É. Mesmo assim, rapaz, esses caras ainda é. eh, ficam com exigências eh, que realmente não justificam, vou repetir, dos 40 bilhões que foram disponibilizados, 34 bilhões, vou repetir, 34 bilhões são dinheiros dos recursos orçamentários do Tesouro do Nacional.
0: Brasileiro.
1: Poxa, dinheiro do povo brasileiro. Então, realmente... Sei a contrapartida da rede privada de bancos. Com a contrapartida de 6 bilhões, o que é um valor pequeno para, até para o tamanho da estrutura é, é, da estrutura dos bancos, bancos os... 100% a perda seria de 6 bilhões para eles. Exatamente. É Exatamente. Lembrando que ano Mas, passado é assim, o sistema bancário brasileiro os cinco, uma, os cinco os bancos, os três bancos privados e os dois, eles lucraram 102 bilhões de reais no ano de 2019,
0: mas, é um mas valor que... pessoa, eles pagaram sobre pagaram imposto de renda sobre lucros e dividendos igual o mundo todo. Não pagaram nada de lucro sobre dividendos zero. Então os bancos vão vão distribuir. Aí, você tocou no meu escalo aqui. Então é, ele vai eu distribuir tô, no seu. que é para não chorar porque ele tá vontade é. de ir lá e pegar na goela desses caras
1: Vamos explicar então esse vamos fazer esse parênteses aqui. Quando é, eu recebo o meu salário eu vou ser trabalhador brasileiro. Quando recebe o seu salário, você paga imposto de renda, que vai até 27,5%, dependendo do seu valor. Entretanto, um acionista, inclusive pessoa física, vou repetir, inclusive pessoa física. Então, os bancos vão distribuir, por exemplo, iam distribuir 52 bilhões de reais de dividendos em 2020. Tem, tem pessoas que vão receber um bilhão vão receber 480 milhões de reais. Sabe quanto de imposto de renda essa pessoa física que vai receber um bilhão pagar de imposto de renda nessa, nesse recebimento de dividendos? Zero! É, é isso mas, mesmo, zero! Mas, mas o Bolsonaro que fez, isso é uma injustiça muito grande, esse é. Bolsonaro tem que ser impedido. Isso já vem. Isso, o Brasil tinha esse valor, o Fernando Henrique extinguiu em 95. O
0: Ciro Gomes cobrava quando o feminista está Fazenda do Itamar. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, o que acontece? O Fernando Henrique, o Lula e a Dilma
1: mantiveram revogados. Atenção, e o, que o presidente Ciro falou na campanha eleitoral: somente quantos países, Ciro, que não cobram isso? Dois. O Brasil e Brasil... é a Estônia. Estônia. Ou seja, mesmo que para instituir isso. Seja necessário você dê inclusive, puder fazer uma recalibrar você recalibrar o imposto da pessoa jurídica, de dois, dois pontos percentuais. Mas isso daria, até para você tornar mais justa a carga tributária brasileira. Nós, eu pedi a receita uma época para fazer uma simulação com 15%, isso dava mais ou menos assim: 49 bilhões de receita e você tinha uma diminuição de imposto da pessoa jurídica de mais ou menos 17 bilhões. Você tinha 32 bilhões a mais porque o problema do Brasil, eles querem ajeitar o Brasil, como o Ciro tem dito, só do lado da despesa. E por que, que não resolve também do lado da receita? Por que, que não corta os incentivos fiscais que são 330 bilhões de anos? E eu, Ciro, gosto de falar sempre o seguinte, não faz sentido e você... você faz isso também com muita veemência, muito mais do que eu, inclusive, como é que pode o filé mignon pagar zero de piscofins no Brasil? Olha, vale veja só, o
0: queijo... Na sexta, eu vou explicar para as pessoas, na sexta feira do trabalhador, quando pega o feijão, o arroz, né, a carne de, de, de pescoço e tal, paga imposto o piscofins. O filé mignon, o que mais? Tem mais outras coisas. Vamos lá, o salmão. Salmão, não paga imposto. Tá dizendo... E que tal o queijo suíço? Que tal o queijo suíço? Que, Eu ouvi que vendo? Vendo? <risos> Aliás, você que está aí correndo atrás de, de, de entregar coisa do Uber, se arriscando para sustentar a sua família em plena pandemia, paga IPVA na sua motocicleta, no seu carrinho de quinta, de quinta mão? Pois bem, quem tem iate, helicóptero, jatinho no Brasil, não paga IPVA. Mas, Mauro... Tem Mas vamos voltar é muito... agora
1: para outra, que é a 936. Tem um outro, outra ação no âmbito das empresas, que ninguém falou ainda, Ciro. Ah, então Podemos vamos... continuar?
0: Eu quero fazer as perguntas aqui dos nossos tá. internos.
1: Então, deixa eu dar uma passada rápida, cinco minutos, na 936. Não, lá não tem hora, então, vamos lá. Não. Tá. Na 936, essa é uma medida que tenta preservar o emprego com o pagamento do salário, dividido entre a empresa... Dividido não, porque... Os percentuais são diferentes, entre o que a empresa vai pagar e o que o governo federal vai pagar. Como é isso? Rapidamente, é, você pode reduzir carga horária em 25%, em 50%, em 70%, com, respectivo, com a respectiva diminuição do salário, tá certo? E aí, como é que você calcula, é que você calcula isso? Vamos dizer um trabalhador que ganha três salários mínimos, R$ reais se você diminuir a carga horária dele de 25%, de 25% ele vai lá mais ou menos para R$ 2.351. E aí, como dividir, portanto, esse, esse pagamento? A empresa paga os R$ 2.351, e aí a União vai lá no valor do seguro-desemprego, esse é um detalhe muito técnico, mas vamos lá. seguro-desemprego hoje é mais ou menos R$ 1.813. Ele aplica esses 25%, né, em cima desse 1.800, encontra o valor que a União vai pagar, soma com o que a empresa vai pagar com a carga horária diminuída e encontra um novo valor de salário. Então, essa é uma medida provisória que é, algumas empresas têm 6 bilhões é, de trabalhadores que, já, que as empresas já usaram é, essa, esse mecanismo. Pode ser com 50, pode ser com, com 70. Lembrando que tem regras específicas até... É três salários mínimos, de 3.135 a 12.202 uma outra regra, porque aí acima de 50%, por exemplo, vai exigir o acordo coletivo com 25% é só o acordo é, individual.
0: O Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal por um liminar na minha opinião, injusta, data máxima velha do ministro Lewandowski, dispensou a assistência dos sindicatos nessa coisa ou nesse caso estava... Não, não, mas ficou preservado somente
1: para cortes até 25%. Então, o Supremo... Então, isso aí é só acordo individual.
0: Claro. Agora. O corte de salário e jornada até 25% não precisa de assistência do sindicato. Não, não. Mesmo mesmo salário alto, sendo 20%. Não, é, tá
1: certo. Qualquer, qualquer nível salarial, sendo 25%, você tem razão, até 25%, você faz só o um acordo individual. A partir Acho daí. Tem que ser acordo coletivo. Tem. E os 70% também. Tá certo. tá certo. Então, isso é uma coisa que também é a MP936 que também tá, já está em vigor, né, algumas tá, pessoas já tá, estão escolhendo isso.
0: Vai a jornada e o salário para 50%, a empresa vai pagar só os 50% ou o seguro-desemprego cobre a perda?
1: Não, aí a União vai... Se o percentual é 50%, ela vai lá no seguro-desemprego, calcula 50% do 1.800 e aí soma ah. esse, esse valor com os 50% que a empresa vai pagar.
0: Entendi. Então, e, assim, é
1: o... e assim, subsequentemente. Eu procurei fazer bem didaticamente para tentar eu as pessoas
0: entenderem. Nós vamos voltar, quando você tiver já essas providências novas no Congresso, a sanção tiver acontecido, nós vamos voltar porque tá. é importante a quantidade de dúvidas e mais do okay. que isso, sensação de abandono que o microempresário brasileiro está sentindo. E nós precisamos acudir porque eles respondem por dois terços dos empregos brasileiros. Se a gente está preocupado com trabalho, com emprego, com salário, a gente precisa atender a esse, essa justa súplica de quem quer resistir trabalhando. Portanto, nós vamos ter, mas eu vou te fazer algumas perguntas para... Um, um, vamos um... lá. O David me fala o seguinte, pai solteiro não tem direito ao auxílio emergencial de 1.200? Muitos pais, como ele, estão fazendo essa pergunta.
1: O pai solteiro foi incluído para fazer justiça no Senado Federal, nós confirmamos na volta, mas o presidente da República acaba de vetar. Então, não então, tem direito.
0: Por causa do veto do Bolsonaro, o pai do é que é viúva, que, infelizmente, cuida sozinho é do filho, não tem direito. Por causa não do tem veto. direito. Mas Sem esse veto foi é pelo Congresso, quem sabe... Quem né? sabe, quem aí, mais sabe, possa ser derrubado. Não se explica. A Andrea do Vale está perguntando o seguinte. Para os funcionários demitidos, será possível um programa específico para recontratação? um incentivo, como por exemplo os estagiários que perderam emprego em massa.
1: Bom, a, a recontratação, ela se for é, é, novos trabalhos, bom, recontratação é porque já estava no mercado, é, no mercado de trabalho. Quem não, jovens, dependendo da idade, estão sendo demitidas agora. Agora, né? Isso vai depender também, Ciro, porque veja, quem está tomando crédito não vai ser Demitido pelo menos por 60 dias após o recebimento. Estamos falando é, aí de no mínimo de cinco não. meses, seis meses. Então, após. Isso tem... de... então, na proposta de crédito. Isso é da proposta de crédito. Agora, após esses seis meses, aí realmente essa segurança hoje não,
0: é, não existe. Podemos até pensar, podemos então, receber agora, essa. Se a, a, a gente proteger seis meses, sabe lá se Deus nos ajuda a sair desse negócio aí? Pois é. Então, aí
1: não. a empresa vai estar mais segura. Quem sim. sabe ela possa voltar a recuperar eu... os seus trabalhadores.
0: Mauro, por favor, faça uma analogia. Não sei se, brinco, se você está com essa informação agora, mas é um cabeção, é bem provável que sim. Faça uma analogia entre a ajuda brasileira e a ajuda alemã, ou até mesmo a ajuda argentina. Isso é o João Lourenço que está pedindo. Vamos lá. Em
1: você relação à que... a... ajuda, ajuda argentina, a nossa realmente ela é, mais, ela é mais significativa pelo montante que representa do orçamento, do orçamento federal. Em relação à ajuda alemã, se a gente for comparar só valores, a renda per capita alemã ela é muito maior do que a nossa renda per capita. Portanto, a ajuda de lá ela é maior do que, a ajuda, do que a ajuda brasileira e a sustentação fiscal. Eu tenho que falar isso. A sustentação fiscal do governo alemão, é muito diferente também da, 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 da situação fiscal brasileira. Então, resumindo, a Alemanha é maior, a Argentina é menor.
0: Beleza. O Rogério Viana está dizendo o seguinte, eu sou MEI, micro e pequeno empresário, tenho um salão de beleza e tenho conta jurídica na Caixa Econômica e uso máquina de cartão e não estou conseguindo crédito na Caixa Econômica.
1: Bom, então não faz sentido, porque quem faturar até 360 ou até 4 milhões e 800, né? Agora, é o seguinte: você não vai ter o crédito na, nessas regras aqui de três meses, de 3,75 e assim por diante, porque tem a exigência dos bancos que estão lhe demandando garantia, que estão demandando outras reciprocidades. Mas quando entrar em vigor, se Deus e... quiser, ainda até sexta-feira,
0: isso Ô, Rogério, eu posso
1: estar tá enganado,
0: mas isso hora, vai estar tá acabado, Rogério. Para você e para todo mundo, essa lei que o Mauro já tem informação, vai ser sancionada, vai permitir que você volte na Caixa, porque aí você vai ter direito, aí por lei, com a, o problema da garantia Isso. sendo substituído por um fundo garantidor, que também Exatamente. já está criado na lei. Portanto, trinco os dentes, meu irmão Rogério, é. e vamos aguardar aí que essa iniciativa do Congresso seja sancionada e a gente possa voltar. E nós vamos continuar brigando. Eu vou continuar não. aqui com a batalha, é, cobrando, enfim. Hum. Tem mais uma perguntinha aqui, Maurinho? Já está com sono? Pensado? Não, estou à disposição de você. O Eberto Apolônio está perguntando. E para as empresas que iniciaram suas atividades no último semestre de 2019 e, por isso, não possuem sufici... faturamento suficiente para ter o crédito? Bom, aí você, infelizmente, você que vai ter que fazer
1: proporcional ao número de meses que você trabalhou, porque senão você não vai ter nenhuma referência de faturamento da empresa. Mas é possível fazer proporcional ao faturamento? É possível, é possível fazer, fazer proporcional. proporcional. É. Obviamente que o que ele quer dizer, Cid, é que o valor dele vai ser menor, entendeu? Porque não, vai, é, vai ser menor. Eu não, não tenho como não, não dizer isso.
0: Vivian Borges. Mauro, minha empresa tem uma dívida de R$ 2 mil reais, e eu não consigo crédito por causa da restrição. Vou ter que mandar a minha funcionária embora por causa disso.
1: Ela é microempresa, empresa de pequeno porte ou média empresa? Eu precisava... O
0: que ela está devendo deve ser micro dos micros. É,
1: é porque é o seguinte, sendo, sendo devedora, nesse percentual de microempresa e empresa de pequeno porte, eu estou em dúvida em relação à média ou grande. Mas em relação à microempresa e empresa de pequeno porte, escute, não é haverá isso. restrição. Repetindo, não haverá restrição. Ou seja, Poxa. se a
0: empresa dela estiver hoje no, 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 no CAD, no CAD, não, no CADIM, no CADIM, ou no, 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 CADIN, no, no CADIN né? do Serasa, onde não, quer que é seja, no Serasa, ainda assim, por essa lei nova que o Congresso fez, que vai ser sancionada essa semana, ela vai poder acessar esse crédito.
1: É, a média, vai sim. A média empresa, aí vai ser uma análise bancária. Sim. Vai ser uma análise bancária, pode ser que seja uma inadimplência conjuntural, ela tem um passado de boa implência, então aí vai ser uma análise de média e grande empresa. O que nós focamos aqui, Ciro, foi realmente uma preocupação com quem gera 62% do emprego brasileiro.
0: É, o Leonardo Moraes pergunta, eu fiz um financiamento imobiliário na Caixa em 2014, quando a taxa Selic era de dois dígitos e a taxa de juros ficou em 9%. Quero renegociar e a Caixa não me permite. Como devo proceder?
1: A Caixa, se o sistema dele for saque, ou seja, de prestações, apesar de ser Selic, é, 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 e depois com aquele adicional que chegou a 9%, se o sistema é saque, é, você tem valores de prestações fixas, começando com o um valor maior e tem, terminando o empréstimo com o um valor menor. De, a Caixa, a, parece que ele ouviu o depoimento do presidente Pedro Guimarães, lá na reunião da covid é o, o presidente está dizendo que a Caixa Econômica, em função da queda expressiva que a SELIC deu, ele teve, ele vai sim, a Caixa Econômica vai abrir espaço para renegociação e o recalco, Não para trás, está certo? Ele vai recalcular do saldo devedor daqui para frente. Não vamos pensar a também que vai
0: ser... Da prestação Como? da casa própria. Da prestação, prestação
1: da, casa... da casa própria, a Caixa Econômica, nesse momento, está avaliando é, a, a, o recalculo do saldo devedor, esqueça, do saldo total de quanto ele pagou, pagou, para frente também vem. dizer... Pra Exatamente. Pra pagou, pagou, Pô. morreu, vamos dizer assim, né? Tá frente. Isso é uma coisa que depende da gente, só para dizer para ele, se terminar, porque isso aí, é, 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 eu acho que a, se a Caixa Econômica é não colocar, não discutir essa possibilidade, aí, primeira vez que eu vou falar isso, eu acho que é um assunto de extrema relevância, eu acho que o Congresso pode é sim, viu, Ciro regular... Que... regular regular, abrir essas negociações, como está fazendo com essas outras alternativas que nós estamos comentando desde o começo aqui dos nossos debates. Por isso, eu vou até anotar. Eu, eu,
0: eu vou anotar essa, essa questão aí. Todo defeito, todo defeito da democracia, manter as instituições funcionando é a possibilidade disso. Você tem com quem falar o Congresso comete mil pecados, minorias dentro do Congresso cometem Sim. desatinos, etc, etc. Mas é o lugar onde a gente pode levar uma queixa, uma súplica e ter gente da qualidade moral intelectual do Mauro Filho que pode acreditar. Talvez não no nível de sofisticação intelectual do Mauro, mas de ser gente boa, tem muito mais gente do que a gente acredita. Meu irmão Mauro Filho, muito obrigado. E a gente ficou sabendo hoje aqui o seguinte, todo brasileiro com mais de 18 anos que tem uma renda média familiar, não é? É, igual ou menor do que R$ 542 reais por mês, tem direito de acessar o auxílio, 50 milhões em números redondos já atingiu, ainda tem muita gente que não atingiu, não tem problema, se foi recusado pode começar de novo, está reaberto o cadastramento. Se Você se só não adicione
1: pode... aí, acione 50 milhões, os oito que vão entrar amanhã são 58 pagar... milhões.
0: Hoje nós acreditamos que com 65 milhões a gente atinge aquilo que a gente tinha planejado que era necessário fazer o dinheiro para isso está sendo absolutamente, está disponível não é que seja pouco dinheiro, não é trocado é muita grana, mas o Brasil tem suficiência, o Mauro Filho também mostrou, as providências que eles estão tomando, estão indicando desvinculações de dinheiros que já estão aí ouvindo a conversa no Caixa da União não é? Ao então, final eu queria falar só um minutinho sobre isso depois. Vamos fazer um apanhado da nossa conversa hoje. Correto. E quem não recebeu a primeira parcela foi recusado ou está independente, peça de novo que vai receber Correto. as duas parcelas, não é? Os créditos está havendo um problema sério. Então estamos claro que tem clareza, vamos ser justos. O governo disponibilizou um trilhão e duzentos bilhões de reais de expansão da oferta de crédito com o objetivo que, obviamente, a ciência recomendaria que ele tivesse acerto nisso, mas tinha que ter botado uma regra. Como não botou, porque é frouxo para banco, tinha que ter botado uma regra. Eu vou liberar aqui, mediante a apresentação de tranche de carteira de impedidos novos que você está disponível aprovado para fazer. E eu libero. Aí seria correto. Não. Liberou, mas não está funcionando. Não está funcionando, a gente já localizou porque é. Os bancos estão exigindo garantias absurdas, estão exigindo reciprocidade, estão fraudando aquilo que é um imperativo de socorrer as empresas que pelo menos por dois em cada três empregos são responsáveis no nosso país e estão botando fogo, numa, botando gasolina numa fogueira que vai destruir o tecido econômico brasileiro, talvez até mais do que os 8% que tem os, os economistas mais assustados já estão falando. Isso não tem precedente, isso vai virar fome massa, vai virar baderna, caos, e essa gente é irresponsável e criminosa de ficar guardando dinheiro que foi dado pelo governo para fazer isso, para no fim da tarde aplicar em juros do governo. Isso é um escândalo que o Brasil está vivendo, e o empresariado brasileiro precisa acordar. Não pode mais estar tá batendo palma para o governo que repete essa prática, tanto faz ser um como outro, tanto faz ser um como outro. Quem está matando o Brasil é o prestígio à especulação financeira em prejuízo de quem trabalha, em prejuízo de quem produz. Nós vamos lutar por isso. Essa semana tem uma novidade boa. Essa lei que o Maurinho ajudou a desenhar, que o Congresso fez, já tem a boa informação que deve ser sancionada, ela vem para diminuir essas questões, porque vem com fundo garantidor, com aval, e, portanto, elimina qualquer pretexto dos bancos oferecer Também já está começando a operar essa, essa regra de diminuindo a, a, a carga de trabalho, diminuir o salário e parte disso pelo seguro-desemprego. Isso é o que temos para hoje e nós vamos continuar pressionando, porque só tem uma saída. Fique em casa, meu irmão, se você de todo não puder, use máscara. E para ficar em casa, a gente precisa indenizar as pessoas e apoiar as empresas. Meu irmão Mauro Filho, parabéns, você me enche de orgulho e de gratidão, porque você é quem me ajuda a pensar e refletir sobre o Brasil, e é um orgulho e uma honra muito grande ter um companheiro da sua qualidade.
1: Bom, eu agradeço a oportunidade, Ciro, o estímulo que você sempre me proporcionou ao longo, ao longo da vida. Eu queria lhe ponderar só... Pela, pela formação e pelo que você me conhece, está dizendo determinadas despesas sem indicar a fonte de recursos. Eu queria dois minutos aqui, Nossa. que essa é uma análise que nós fizemos, e vamos propor... Bom, nós aqui não somos aquela
0: oposição que esculhamba, porque não tem que ir lá para dar conta. Aqui a gente é. mostra a cobra e mostra de onde está vindo o dinheiro para matar a cobra. É porque... é.
1: Mas, enfim, como eu recebi algumas críticas, é importante que a gente diga ao povo brasileiro... É, qual é a situação de caixa do governo federal e por que a gente está falando com mais facilidade e cobrando isso com mais, com mais veemência? A União ela costumava ter um trilhão e trezentos bilhões de reais no seu caixa. Como ela não está conseguindo, ou não está desejando, ou não quer sancionar, pagar umas, além da Selic para rolar sua dívida, custo de 2% a mais do que a Selic. 3% a mais do que a Selic, a União usou já uma parte desses recursos, hoje o seu caixa é na ordem de 1, 1 trilhão e 100 bilhões, de 100 bilhões de reais. Mesmo assim, a União tem dentro do seu caixa, e é importante que o brasileiro, o trabalhador que está nos ouvindo nesse momento, dentro do caixa da União, tem 220 bilhões de reais que são fundos que foram criados por lei, e essa lei destinou uma despesa específica. Você só pode gastar aquele dinheiro se for para aquela finalidade. Isso está parado até há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e esse dinheiro está lá parado. Então, chegou o momento, e a gente fazendo uma análise é, da, desse, desses valores da conta única, inclusive trocando ideias é, com, com o próprio Tesouro Nacional para fazer para fazer justiça. Eu conversava, inclusive, com a assessoria do PDT, conversei com o meu colega, amigo, o deputado André Figueiredo, que a gente precisava realmente mostrar ao Brasil que, apesar do volume de despesa, o PDT iria apresentar uma fonte de recursos. Pois bem, nós queremos que, até quinta ou sexta-feira, nós vamos dar entrada no Congresso Nacional um projeto de lei complementar para poder desvincular... Olha a responsabilidade, que foi isso que você me ensinou, Ciro. Nós vamos desvincular esse dinheiro e entregar para a União, para que ela possa usar para recursos da pandemia. Obviamente que eu vou deixar lá uma abertura para usar também para compensar estados e municípios. Vou deixar uma, uma regrazinha lá, que eu acho que é legítimo fazer isso, mas vamos entregar isso para que o governo federal, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes o secretário Valderia da Fazenda, o secretário Massueto, do Tesouro Nacional, para que eles possam, nessa avaliação, se sentir mais confortável e até porque nós estamos aqui pensando já numa possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. E como é um valor muito expressivo, era necessário que a gente já indexasse. E mais, para terminar, já tem uma segunda alternativa, mas essa fica para a próxima live, que nós vamos fazer depois lá na frente, que eu descobri uma fonte lá no Banco Central, que é muito elevada também. Mas agradeço de coração a oportunidade, conte comigo, quero realmente, eu tenho a maior convicção que é possível, sim, sobre, o seu, sobre a sua liderança, fazer um Brasil mais justo e um país mais desenvolvido.
0: Muito obrigado, meu irmão. E você, brasileiro, que nos acompanhou, fique firme, as coisas estão duras, estão difíceis, mas como a gente pode ver na, na expressão brilhante de um brasileiro talentoso e que tem espírito público e honradez e compromisso popular, as coisas podem mudar e dar certo. Um abraço para todos, boa noite, um abraço, Maurinho, parabéns mais uma vez. Obrigado.